0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Buscando el gran poder de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Amén. ¿Cuántos lo necesitan? Amén. Amén. Levántame la mano y diga, pastor, lo necesito. Necesito poder de Dios. Ahora, uh, yo miraba nuestro nuevo presidente. Le guste a usted o no, haya votado o no, es el presidente de Chile. Sí. Y hay que pedir misericordia. David dijo, Señor te pido por mi hijo, porque él es joven, le falta experiencia, y cuando Salomón murió, ascendió su hijo Roboán, que era joven, y se rodeó de consejeros jóvenes, y dejó de lado los consejeros de Salomón, los consejeros del hombre más sabio de sobre la tierra, los que aconsejaban al hombre más sabio. Lo dejaron. Entonces, tomar malas decisiones eh, es muy fácil, revertirlas muy difícil. Y yo veía que dentro de sus primeras eh, eh, reuniones se reunió con grupos eh, de distintas etnias, no sé si usted lo vio, y e hicieron unos ritos y ofrecieron a la para que le, le vaya bien y, y que etcétera a sus dioses y todos sus... pero no quieren saber nada con nuestro Dios ya la necedad se está mostrando. La Biblia dice, cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua, y se hicieron abominables, dice la Biblia, porque levantaron las aceras, y yo veía algunos eh, ídolos, monolitos y y cosas que, tótems. Hechos capítulo 8, verso 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Tengo que contar un poquitito. Dios ha enviado el Espíritu Santo, los ha llenado con el Espíritu Santo, estaban ahí en Jerusalén, y estando en Jerusalén, qué maravilloso es estar donde la gloria de Dios está. ¿Alguien quiere salir cuando la gloria de Dios está en un lugar? Cuando la presencia del Señor te está llenando y estás lleno, siendo lleno del poder, lleno de la gloria, lleno de la gracia. ¿Alguien quiere salir de allí? ¿Pero qué había dicho el Señor? ¿Id a dónde? A todas las naciones. Judea, Samaria Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra vayan a las naciones ahora hay que predicar el evangelio del reino el evangelio de, de, de arrepentimiento hay que predicar, hay que anunciar el mensaje de Cristo bueno, que lo que hacen ellos se quedan todos en Jerusalén que lo que hace Dios levanta a un hombre llamado Saulo y que los persigue, hermano, oiga, los hacía blasfemar, dice la Biblia. Eh, eh, mire, terrible. Se empieza a ver una diáspora por distintos lugares. Es decir, no quieren aprender a la buena, a la mala van a aprender. Y empiezan a tener que irse a distintos lugares. Los, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero uno de los discípulos, uno de los, de los diáconos, atento los diáconos, uno de los diáconos llamado Felipe es llevado por el Señor a una ciudad que nadie quería, que eran despreciados, que eran menospreciados, que eran considerados apartados, que era la ciudad de Samaria. Y en Samaria él empieza a predicar el Evangelio y hermanos se le empieza a convertir todo Samaria. Pero en Samaria habían de todo, y entre lo que había en Samaria había también brujos. Y dice aquí: eh, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Diga conmigo, del más pequeño hasta el más grande. Este, y decía diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Se convierte el brujo, hasta el brujo se convierte. Pero él seguía en lo suyo. Y decía, este es el gran poder de Dios. La gente decía, este es el gran poder de Dios. Y de pronto viene, y viene eh, eh, Felipe, y dice, bueno, aquí fueron llenos, fueron, perdón, recibieron a Cristo, eh, yo los he bautizado, pero ahora necesitamos que reciban y sean llenos del Espíritu Santo. Y él decía, los apóstoles tienen esa facultad de impartir del Espíritu Santo y los manda a llamar. Y manda a llamar y Pedro, hermano, viene y, y viene con, con su séquito hermano ahí y le dice, recibisteis el Espíritu Santo, creíste? y sí, creímos. bautizados Sí, ya fuimos bautizados. Y, y el Espíritu Santo, no sabemos qué es eso. Ah, bueno, vengan para acá. Y empezó, a, hermano, y la gloria del Señor caía por todo ese lugar. La unción del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Empezaban a hablar en otras lenguas, profetizaban hermano eran transportados por el espíritu hermano eran llenos de la gloria era algo como lo que pasa aquí hay profecías dones visiones eh, eh, mire una cosa maravillosa y el mago hermano dice eh, yo quiero de eso también Y lleva saca así un fajo de, de, de dinero y dice, quiero que me, me lo vendan para yo también poder impartirlo a los demás. Y Pedro, hermano, se le cae encima. Mire, se lo voy a leer porque, 18, cuando dio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, hermano. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, atento, atento brujo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, <risa> ah, hermano, mire lo que le dice, te veo en hiel de amargura y en prisión de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Tu dinero perezca contigo, dice otro. Tu dinero perezca contigo. Porque te veo en cárceles de hiel. Te veo en, en, en amargura. Te, te veo atrapado. Te veo atormentado. Que viene tormenta. ¡Ah! Que no venga eso sobre mí. Hoy me había prometido que no iba a decirlo, pero lo voy a decir igual, El evangelio no se vende. Va conmigo. El Evangelio no se vende. Traiga 100 y Dios le dará un millón. No se vende el Evangelio. Ahora, si usted trae 100, Dios no solamente puede darte un millón, puede darte 100 millones. Pero yo no lo traigo porque digo, ah, hagamos un trueque, Señor. Cuando usted trae sus ofrendas y trae sus diezmos, usted no está comprando el favor de Dios. Tú no puedes comprar el favor de Dios, porque se llama favor de Dios, se llama misericordia de Dios, se llama bondad de Dios. El enemigo toma algo que es santo y lo transforma en algo, en algo sucio. Yo no sé cuántos de ustedes dejaron de diezmar O de ofrendar al Señor Pero les quiero decir algo Dios no está mirando lo que tú das Dios está mirando tu corazón Y la gente dice No es que no, no, no doy porque no tengo Y la verdad es que la gente no tiene porque no da porque hay una ley en la Biblia que se llama la ley de la siembra y la cosecha y la Biblia el mismo Señor Jesús dice vosotros sembráis poco y cosechan poco pero el que siembra abundantemente, abundantemente también segará y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu tiempo estoy hablando de los dones que Dios te ha dado a ti porque algo te tiene que haber dado Dios. Dios no te trajo solamente para calentar una silla, hermano. Todos los que aquí estamos, diga conmigo, todos los que aquí estamos tenemos boquita. Yo empecé a hablar el viernes acerca de los sentidos, los sentidos familiares. Y empezamos por el oído. Importante que nosotros podamos empezar a oír. ¿Por qué? Porque la fe, por ejemplo, viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Y ya vamos a ver que la palabra de Dios es el poder de Dios. Ahora, que lo que hace Simón dice, yo quiero esto, pero ¿cómo le decían hermano a lo que hacía Simón, este es el gran poder de Dios hacía sus hechizos, este es el gran poder de Dios, por eso comencé hablando acerca de lo que sucedió en el palacio de moneda esta semana, porque la gente piensa que ahí está el poder de Dios, Usted puede decir, hablar y, 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 y comentar de lo que sucede alrededor del planeta, lo que está sucediendo en, en, allá en Ucrania, lo que sucede hermano en, en Rusia, lo que sucede en China, lo que sucede en Taiwán, lo que está sucediendo hermano en Centroamérica. Hermano, más de 25 mil personas diariamente mueren de hambre. Y de pronto están, dice, murieron tres personas en Ucrania y las 25 mil que murieron de hambre, a nadie le importa. Yo el miércoles mostré, los que vinieron el miércoles, mostré las imágenes de lo que esta casa, esta casa con la ayuda del Señor hemos podido hacer. En pueblos allá en África, en Mozambique, hermano, para llevar canastas de alimentos, canastas básicas a familias que no lo tienen. Y está en mi corazón con la ayuda del Señor y lo quiero programar con los hermanos misioneros. De poder, hermano, ellos tienen que caminar kilómetros para ir a buscar agua. De poder poner y desde esta casa hacer un pozo allá. Usted dirá: un pozo no tiene mucha significancia cuando no hay agua. Los niños caminan kilómetros y kilómetros, los hombres, las mujeres, sobre todo las mujeres, porque los hombres van a trabajar en alguna cosa, pero las mujeres con los cántaros aquí en la cabeza. Pastor, pero usted va a ir. A... No, hermano, yo no tengo idea de lo que es hacer un hoyo en el, en el, en el piso. Yo, se va a pagar y sea una empresa que lo haga. Porque el poder de Dios significa acción ¿Me está, ¿Me está escuchando? El poder de Dios significa acción Y quiero mostrarte un poquitito En el Nuevo Testamento Las palabras griegas Dynamis y Exousia Expresan el poder de Dios Las doxologías Los saludos celebran Este poder manifestado en Cristo Exousia Significa autoridad, atento, derivada o conferida, garantía o derecho de hacer algo, exousia. Y en este sentido Jesús es portador de toda la autoridad de Dios. Toda exousia, todo poder, todo dunamis ha sido dado en Cristo Jesús. Ahora bien, la palabra dunamis expresa habilidad o energía en el creyente. Es la acción poderosa o un espíritu poderoso. ¿Va conmigo? Por lo tanto, el gran poder de Dios no se circunscribe a que yo lo reciba, sino a que yo lo transmita. Qué poco, como diría el hermano Freddy, hermano. Qué triste su amén. La exaucia le fue dada, la autoridad, ¿a quién le fue dada? A Cristo. Y Cristo nos la entregó a nosotros. ¿Nosotros la recibimos directo del Padre? ¿Sí o no? No. Mediante, ¿a quién le dieron toda autoridad? Esto lo tiene que tener clarito como el agua. ¿A quién le dieron toda autoridad? ¿A quién le dijeron? Toda autoridad me ha sido dada. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Y Cristo luego dice, y los revistió de autoridad, y los envió. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles a quiénes? a la iglesia es el Espíritu del Señor que nos está diciendo la exousia es, ha sido delegada de Dios Padre Padre al, al, al Hijo el Hijo mediante el Espíritu nos ha llenado y hoy necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios llenos de la gloria de Dios, lleno que puedan hacer, no solamente entenderlo, sino hacer la obra del Señor, dele palmas al Señor por eso entonces como el Espíritu Santo nos ha dado, verdad A través, mediante Cristo, la exousia Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis dunamis, poder, diga conmigo poder, recibiréis poder, diga dunamis, poder, dunamis, poder. ¿Qué es lo que es el dunamis? Expresa habilidad o energía en el creyente, ¿eh? acción poderosa es el, el gran poder de Dios, obrando en criaturas hermano, como nosotros y imponiendo manos y diciendo en el nombre de Jesús, se salvo se limpio, se lleno del Espíritu Santo del Señor se lleno de la gracia del Señor se lleno de la unción del Señor, se libre de tora la madera y creveste se libre de toda atadura se libre de todo orgullo se libre de toda mentira se libre de toda depresión Se libre de toda angustia Se libre de todo pánico Para eso nos llamó el Señor Expresar el poder de Dios El poder de Dios no es, no se compra en el mercado Dios bendiga a los institutos bíblicos, pero no salen pastores de ahí, ni profetas, ni apóstoles, a veces salen puro incrédulo. Pero cuando hay gente llena del Espíritu Santo, la cosa cambia. Cuando hay gente llena del Espíritu Santo, entonces empiezan a caminar y empiezan a mirar. Y cuando vienen acercándose gente, eh, a veces el Espíritu empieza, empieza a relinchar y, y empieza... ¡Uh! A... ¡Oh! Se manifiestan los demonios. A Jesús se le manifestaban los demonios. Caminaba y se, se le manifestaban los demonios. ¿Por qué no te quiere tu vecino? Porque se le manifiestan los demonios, hermano. ¿Por qué te tira la basura para el lado tuyo? Hay alguien que debe haber alguien que el vecino le tira la basura para el lado. A ver, allá, allá veo una mano, allá, aquí, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah, hermano, estamos llenos de endemoniados, hermano! Vecino que le pone la música, hermano, así para el lado suyo y le pone el parlante, hermano, y le dice: Usted no puede ni dormir. Ah, levánteme la mano, lo que. ¡Endemoniados, hermano! ¿Pero por qué sucede eso? Porque reacciona. Porque se reacciona al Espíritu. Gente llena del Espíritu Santo provoca a los demonios. Recibiréis poder, dijo el Señor, no recibiréis un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, nuestros jóvenes tienen que ser valientes en los colegios, tienen que ser valientes en las escuelas, porque se les van a manifestar los demonios se les van a manifestar los que los quieren seducir se les van a manifestar los que quieren traer a sus corazones una ideología hermano una diabólica, hermano quieren traer a sus corazones pensamientos, juegos, quieren meterles pornografía, quieren hipersexualizarlo quieren hermano llevar a, a tener a, a, a probar la droga, hermano. Ustedes, jóvenes, amados, benditos del Señor, compórtense como santo compórtense como los Esteban, como los Felipe. Eran jovencitos, tenían 15, 16, 17 años. Y le decían a todo espíritu inmundo: sal de aquí, lleno de toda maldad. Pastor, es que me hacen el vacío, a Cristo lo abandonó hasta la familia. Usted ve a María, hermano, ahí a los pies de la cruz, pero hermano, ella lo andaba buscando y andaba diciendo a los demás, no le crean porque es loco, se volvió loco. Los hermanos de Jesús, no, no le crean, se volvió loco. Después se convirtieron. Pero al principio lo dejaron solo el ser cristiano es para valientes el ser cristiano es para gente hermano de coraje no es para pusilánime el pusilánime anda tirando piedra y se esconde, tira una piedra y se va a esconder, tira una molotov y se va a esconder y cuando lo atrapan dice yo no fui yo no fui yo no fui, quiero que me perdonen cobardes sé que usted tiró la cosa ahí. Vine muy bravo hoy día. Amén. ¿Sí? Más livianito entonces. No, ok. Las señoritas, señoritas, que nadie toque tu cuerpecito. ¿Ve que usted no es nada manilla y micro? Feo. Todos la tocan, todos la, la manosean. Ay, es que es que tú me, me, me provocas cosas. ¿Sí? Anda a lavarte, anda a echarte una, una agüita fría y te caes por allá porque conmigo no va a volver porque gente como tú a mí no me conviene. Así sea que viene aquí a la iglesia. ¿Aló? A nuestros jovencitos los tenemos que marcar con santidad. Marcarlos con santidad. Santidad, Jehová. Santidad, Jehová. Santidad, Jehová. Limpia tu celular, limpia las redes sociales, sea como los como los como los apóstoles, estaban limpiando las redes. Dice que cuando Jesús llegó, estaban limpiando las redes, hay que limpiar las redes. ¿Con quién te habla? Algunos empiezan a hablar con se le empieza a salir el, 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 el amigo. ¿Ah? Garabatos palabras deshonestas, soeces, palabras subidas de tono. El gran poder de Dios no es simplemente venir a la iglesia. Quiero mostrarle lo que muchas cosas que significan el poder de Dios. Usted lo puede leer o copiar o no sé. Todo esto tiene que ver con el poder de Dios. Lucas 1.35 El poder del altísimo ¿Cuál es el poder de Dios? El poder del altísimo El poder para sanar El poder de su reino El poder en el hombre interior El poder de su fuerza Regocijados en el Señor Y en el poder De su fuerza Ahí están los versículos Para los que lo quieren anotar O, o, o foto, fotografiar El poder de su resurrección el poder de una vida indestructible, el poder de echar verdad al pecador en el infierno, porque no cualquiera puede echarlo, sino aquel que tiene la autoridad, las llaves de las, del Hades y de la muerte el poder para sobreedificar y darnos herencia, poder del Espíritu Santo, alguien me lo mencionó, el poder que actúa en nosotros, el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, el poder de su mano, el poder de su ira, el poder de sus obras, el poder de su dominio. ¿Cuál es el poder de? y hay otros más todavía? El gran poder de Dios. ¿Qué es lo que es el gran poder de Dios? Ese es el poder del Altísimo, de Cristo, del Espíritu. Es el poder para sanar, es el poder de su reino, es el poder para, para vivificar el hombre interior, el poder de su fuerza, de la resurrección. Tenemos que entender, hermano, qué, a qué se refiere con el poder de Dios. No es solamente decir ah, solo el poder de Dios. ¿Se recuerda esa canción? Puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Mire, eh, por ejemplo, aquí dice: no ves entonces uno de los poderes del Señor es que también nos da felicidad nos ha hecho libre, nos hace libre de la maldición de la amargura, del dolor, de la tristeza nos hace libre. libres lindo ese coro hermano solo el poder de Dios pero hay algunos que manejan el quieren manejar el poder de Dios yo conocí, yo, yo, yo vi a uno que decía mire de esta línea para allá Está el poder de Dios. El que cruce la línea, se mete al poder de Dios. Y hermanos venían y se acercaban a la línea, hermanos, y, 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 y le da. Mire que Dios va a poner líneas para... De aquí para allá, de esta línea para allá, solamente Dios va a llenar de su espíritu. De aquí para allá, olvídense, no, no tienen no tiene ninguna posibilidad. El poder de Dios no es show. El poder de Dios no es para exaltar a la persona que está aquí adelante. Es para bendecir a los que, aleluya. Es para tocar a los que están allá. Es para tocar a los que están siendo bendecidos. Y que usted salga de aquí y vaya y bendiga a otro. Y que 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 se junte, hermano. Y ojo con esto. Algunos lo van a aceptar, pero otros lo van a rechazar. En los colegios, a los niños. Ah, tú eres cristiana. ¡Ah! Canuta, a mucha honra, es lo que tienen que contestar. Ah, tú soy canuta, a mucha honra. Lero, lero, soy cristiana, lero, 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 lero. Así me hacía mi abuelo a mí cuando se reía de mí, se me, me hacía burla. Así, lero, lero, me decía lero, lero me voy para el cielo tú te vas para el infierno lero, lero lero, lero Cristo viene por mí por ti viene el pata de hilo te va a chupar la bruja <ríe> bendito sí. ustedes no tienen por qué avergonzarse de ser cristianos sí no tiene por qué avergonzarse de que Cristo pagó el precio de su pecado y Él está ahí, ahí a la diestra del Padre hermano intercediendo es el poder de su fuerza para poder interceder por usted y por mí como yo me voy a avergonzar de mi Señor Mateo 22 verso 29 vamos a ver el, algo con respecto al poder de Dios entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, diga conmigo, errar. ¿Qué es lo que es errar? El blanco. A ver si alguien me ayuda. Pecado, jamartía, pecado, errar el blanco. El Señor le dice, erráis, ignorando qué cosa. Alguien me dijo por ahí el poder de su palabra. Erráis, ignorando las escrituras. ¿Y qué cosa más? El poder, diga conmigo, el poder, el poder de Dios, entonces hay gente que se va a perder, ¿por qué? Porque ignora el poder de Dios, hay gente que se está perdiendo por ignorante, no porque Dios los quiera destruir es porque ellos están ignorando qué es lo que está haciendo el mundo. Sistemáticamente está sacando a Dios del colegio, de las universidades, del gobierno, de, las, de la constitución. De, lo, lo quieren sacar. ¿Qué es lo que son? Primero, pecadores, porque erráis, erráis. Número dos, ignorando. ¿Qué cosa? La palabra del Señor, ignoran, ignorando la palabra del Señor. Y todo aquel que ignora la palabra del Señor se va a caer, escúcheme, se va a caer. Yo no sé cuánto de palabra de Dios hay en tu vida. Yo no sé si tienes la costumbre de leer la palabra del Señor. Pero lo más probable es que si tú no lees la palabra del Señor, perdona lo que te voy a decir, estás errando. ¿Y qué significa errar? Que vas a ignorar la Escritura y por ende al ignorar la Escritura ignorarás el poder de Dios, lo que Dios puede hacer a favor de tu vida. La iglesia no es más poderosa no porque no tenga las, las herramientas, sino porque no saben que las tienen. El problema no está en una iglesia de poder. ¿Cómo esa canción de un Cristo, de una iglesia, de poder? Hay un, hay un coro que decía así. ¿Cómo es? Hay poder. No, no, no. No es esa. Bueno. Por ahí me, por ahí me acuerdo. Pero una de las cosas que nosotros debemos de saber, hermanos, ¿sabe? Si yo no tengo palabra, no tengo direccionamiento. Si usted viene solamente a buscar la palabra el día domingo, va muy lento, hermano, va muy lento. Usted tiene que tener palabra todos los días. Aquí tengo una serie de adolescentes, aquí. Me levantan la mano. Ok. ¿Leyeron la Biblia esta semana? Sí, algunos no. Se comprometen a leer, como el tío Emilio, eh, ¿reconoces que no has sido del todo diligente? ¿Te compromete a leer la Biblia todos los días? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, así me gusta así firme ahí ¡Zúñiga! firme mi cabo así eso amén así tiene que ser ¿cierto? así como en la milicia yo digo hermano yo, yo, es que hay cosas que yo no entiendo perdóneme no, ¿cómo voy de tiempo? no voy re mal me quedan 35 segundos señor Jesús hay cosas que no entiendo decimos que la iglesia es poderosa o no pero no pero, pero ignoramos las escrituras y por ende el poder de Dios pero voy a darle otro versículo Mateo 26 verso 64 Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, ajá, sentado a la diestra del poder de Dios. En este momento deberían estar todos los hermanos de la alabanza aquí arriba, pero no sé qué pasó. ¿Qué les digo? Jesús le dijo: léalo, léalo por favor. ok sentado ¿dónde va a estar el Señor? ¿a la? ¿A qué, ¿a qué mano? al lado derecho vamos a suponer que esto es el poder de Dios ¿qué es lo que es el poder de Dios? el Padre ¿me dicen por ahí? ¿sí? Porque dice la Biblia que Esteban vio al Señor de pie junto al Padre. Podría ser el Padre, claro. Pero la Biblia nos dice el Padre. Veamos otra versión. Dice. Biblia Torres Amat. Le respondió Jesús. Tú lo has dicho y aún os declaro que veréis después de este... De, esto, de este hijo del hombre que tenéis delante sentado a la diestra de la... ¿De qué? Entonces el poder de Dios, podríamos decir que es la ma... la majestad. Es la majestad de Dios venir sobre las nubes. ¿Y qué es lo que es la majestad? Es la hermosura. No, no te digo a ti. Hijo. Es la hermosura. Por eso que los ministros, por ejemplo, debemos de cantar a la hermosura del Señor. Tenemos que hacer cánticos, hijo, tienes que hacer cánticos de la hermosura de Dios. Sarita, de la hermosura de Dios. Está linda la Sarita, está linda mi hermana amada. Trío Jerusalén. Usted está lindo. Hermoso. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe dónde se quiere sentar el Señor Jesús? ¿A la diestra de quién? Del Padre, está bien. ¿Pero qué dice ahí? De la majestad. De la hermosura. Él quiere sentarse a tu lado... Él quiere sentarse al lado suyo. Él quiere estar contigo. Que la gloria del Señor descienda sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, tu esposa, tus nietos, tus nietas. Que tus hijas sean llenas de la gloria, de la presencia del Señor. Que tus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Y que cuando estés y entres a su habitación, lo veas orando, lo veas leyendo la Biblia, lo veas clamando por ti, clamando por los santos. Que tengan lágrimas, pa' Samara, no, y Samarai vas toda allá. Que vea a tu esposo lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque si quieren ver la gloria de Dios, esta es la gloria de Dios. ¿Cuál? En que Cristo se sienta al lado de la majestad de Dios. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? ¿Qué es lo que crees que Dios va a hacer contigo? ¿Qué es lo que crees que Dios va a hacer contigo, Iglesia? Quiero, quiero ponerte un audio.
1: Señor que el día que Moisés sacó al pueblo de Egipto a, a su avivamiento, al desierto, a libertad, Dios le dijo este mes será el principio de todos los meses y este día será el principio de todos los días de mi espíritu cada vez que me invoque a partir de ahora aquel que me busque desde el más grande hasta el más chico desde el más anciano hasta el más niño será lleno de mi espíritu santo mi iglesia en los próximos días antes que venga a buscarla va a evangelizar y se va a mover a mano derecha y a mano izquierda y lo que no se pudo recolectar en 20 siglos, se recolectará en días. Porque este es el principio de mis días y es el principio de tus días, esposa mía. Y el Señor dice esto, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? no es ella como nada no es la tierra como nada delante de vuestros ojos pues bien a ustedes les digo miren hacia el horizonte esfuércense, cobren ánimo levántese enderecese la perniquebrada porque no habrá piedra ni habrá fisura ni habrá pozo en la cual las tinieblas pueda hacer caer tu pie porque yo digo esto, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones de la tierra, y vendré en mis nubes con todo mi pueblo, porque mía, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz. A todo mi pueblo, a toda mi gente. El mundo no me eligió, el mundo me rechazó. Ahora vayan, busquen lo mío, rápido, no se tarden, no saluden a nadie, ni en su ida ni en su venida, a nadie le digan buenos días, no pidan permiso para dar mi palabra, no pidan perdón después de darla, mi mano. Está con aquel que me busca. Yo estoy buscando a aquel que jamás me quiso buscarme. Y estoy sobre aquel que jamás pensó que yo iba a estar. Sé llena, esposa del Cordero. ¿Cuánto dicen Amén. Sí. Aleluya.
0: Yo somos iglesia Donde Cristo es nuestro centro La Biblia es nuestra luz La gente es nuestro enfoque Y la adoración nuestra pasión Dios La familia es nuestro diseño La fe nuestra respuesta La generosidad nuestra norma Y servir es nuestro privilegio Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos